0: Oi, eu sou a Gabi, a metade da pausa que mora em Berlim.
1: E eu sou a Amanda, a outra metade que mora em Floripa.
0: Juntas a gente criou a Pausa para Viver, onde a gente te mostra o caminho do autoconhecimento através das viagens.
1: A gente te conecta com a experiência certa para você conhecer o mundo e a si mesma ou mesmo.
0: E essa é a nova temporada de podcasts, uma pausa para cada momento da vida.
1: Nós e nossos convidados muito especiais vamos falar sobre os diferentes estilos de viagem e a vibe de cada pausa.
0: Então, galera, bora lá?
1: Oi, gente, mais um episódio aqui da nossa nova temporada de podcasts sobre as pausas vibes, né? Que pausa que a gente pode fazer em cada momento da vida. E hoje o tema são pausas conscientes, a gente já falou delas e agora a gente tem mais uma versão aqui que é realmente de quando a gente fala de viagem, e fala sobre refletir nas nossas escolhas, né? O que é que a gente pode fazer de diferente para causar um impacto positivo aonde a gente resolver passear, resolver viver uma experiência. Mas Gabi, dá oi para o pessoal também aí. E aí, galera, tudo bom? Então, na vibe
0: dos convidados, a gente tem uma convidada muito especial, especialmente para mim, porque é a minha tia.
1: <risos> Ai, é mas para mim também, porque eu já amo. É... Oi,
2: é gente. A... Eu <risos> sou a tia, ó, você tinha tia das duas, eu sou a Margarete, tá? Estou falando de Brasília, já que as meninas são internacionais, já vou me situar. Tô falando de Brasília, capital do Brasil, esse país lindo de sol, graças a Deus, e a gente vai falar sobre a Chapada dos Viadeiros, mas vou deixar a Gabi adiantar aí o assunto.
0: É, e outra coisa que ela esqueceu de dizer, que, na verdade, ela é a poetisa da pausa. Então, todos os poemas da Maria Vitória, Então ela está aqui com a gente para bater um é papo. É, é isso
1: aí.
0: Porque, além Ai, de ser... adorei essa parte. Adorou, além de ser essa artista, né, ela é super aventureira, ama viajar, conhece gente do mundo inteiro, é jornalista, então, assim, comunicação poesia e viagens, e a gente vai falar sobre tudo isso com essa vibe de pausas conscientes. Então, Margot, uh, conta um pouquinho pra gente, porque tu tem mil viagens, mas eu acho que a gente pode começar hoje com a Chapada, Chapada dos Veadeiros, que é um lugar mágico para ti, que tu já foi trocentas vezes. Como é que começou? O que que te chama a atenção? Conta aí. Caramba,
2: gente. Oi para vocês todos. Olha, eu costumo dizer que a Chapada dos Veadeiros, é, que fica umas duas horas e meia de carro aqui de Brasília, é a minha segunda casa. A primeira é o Rio de Janeiro, que é onde eu tenho a minha casa. É, e é um lugar mágico. Eu realmente acho que é, isso é real. <risos> Parece que a palavra mágica ela é intocável, mas quando você chega na Chapada, que é um lugar selvagem, de muitas cachoeiras, lindíssimas, são cachoeiras é, grandes, né? é, a Chapada tem, tem dimensão, né? então são cachoeiras grandes, são trilhas no meio do mato, com uma vista muito bonita para o horizonte, um nascer do sol, um pôr do sol, um, um sol assim, aberto para você andar, de uma vegetação muito bonita, e é, quando eu morava em Brasília, eu estou em Brasília agora, mas já morei aqui é, durante muitos anos. É <risos> uma coisa engraçada, porque eu só fui para Chapada dos Veadeiros uma vez, e eu juro que eu odiei. Eu fui com a minha irmã, <risos> minha irmã era totalmente chapadeira, e eu era totalmente executiva. E aí minha irmã disse assim: vamos para a Chapada. Lá fui eu, né? Cheguei na Chapada, na cidade de Alto Paraíso, né? Que ano é isso? Chapada... Gente, há uns 30 anos atrás, qualquer coisa parecida, nem lembro direito, 80 e 80? 80 Ou 80, seja, 80, Chapada lá, Roots, 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 totalmente Roots. ela ainda é roots, né? mas naquela época era ainda mais. É um lugar de quem gosta de aventura, de quem gosta de natureza selvagem, de quem gosta de espiritualidade, e é um lugar que tem muitos grupos que trabalham em espiritualidade e é um local de muita sustentabilidade. As pessoas já têm uma concepção e praticam a sustentabilidade, a preservação da natureza, o lixo reciclado, a compostagem, enfim, as pessoas realmente tentam criar ali uma outra forma de vida, até de comunicação, são mais amorosas, são mais tolerantes, são mais receptivas, enfim, eu amo a chapada, gente, você ser super suspeita.
1: Margot, eu vou te interromper até para aproveitar e já deixar um recado, na verdade. Eu vi recentemente, que, com toda essa questão da pandemia, a gente tem esse retorno às viagens de uma forma para conhecer o Brasil e tal. E aí, recentemente, eu vi uma, uma postagem no Instagram da Chapada dos Viadeiros que dizia uma, uma campanha, né, não vá para a Chapada, por enquanto. Então, acho que vale a gente dar esse alerta justamente por essa questão de sustentabilidade, eles mesmos trouxeram e falaram a gente ainda não tem como receber, muito também em função da população de risco, então tem muita gente idosa lá, e aí, claro, que não tem uma estrutura de saúde que possa suprir, é, enfim, atender realmente, caso muitos turistas voltem aí e, infelizmente, pode ser que levem o Covid para lá. Então, por enquanto, a Chapada está pedindo isso. Enquanto a gente não tiver algum tipo né, de, de segurança maior com relação ao Covid-19, é para a gente aguardar, justamente porque eles pensam neles, em tudo, na natureza e naquele ambiente, né?
2: Enfim, só é. quis lembrar. Isso é, é bem a cara da chapada, assim, sabe? É... As pessoas procuram viver de uma forma mais consciente, sabe? Ou pelo menos uma boa parte das pessoas que moram na chapada. Você tem duas cidades polo ali, do ponto de vista turístico, digamos assim, que é Alto Paraíso, de Goiás que é onde tudo começou, e a ah, mais ou menos 20 minutos de carro, ou de carro, de bike, de moto, a pé, enfim, lá tem de tudo, fazendo trilha, você <risos> chega a um outro lugar, a uma outra cidadezinha, que é São Jorge, essa sequer tem asfalto, mas é cheia de pousadas muito bonitinhas, muita comida natural, é, muita consciência ambiental, é, e é simplesmente na porta colada, né? É, da, do Parque da Chapada. Então, assim, essa concepção consciente é muito a cara de lá. Então, quando veio a pandemia, rapidamente, eu tenho muitos amigos na Chapada, rapidamente eles postaram, fizeram campanha mesmo, não venha para a Chapada. Porque aqui a gente não tem infraestrutura médica, a gente quer preservar as pessoas daqui e as pessoas de fora. Então, eles realmente criaram uma campanha que está valendo é, eu conheço muita gente aqui em Brasília como eu, né, que é rata de Chapada e a gente não tá indo até a barreira policial porque aqui é a DF, né, Distrito Federal e a Chapada fica em Goiás então a, existe uma barreira policial e ela essa barreira, ela pergunta vem cá, você está vindo para cá por quê? aí a gente tem que dizer, não, eu sou morador é, da Chapada, porque eu estava em Brasília estava no Distrito Federal, mas estou voltando para minha casa, então tem todo um cuidado né? isso é muito a cara da chapada desse ponto de vista de criar uma visão é, nem criar, já existe sabe essa visão mais consciente das coisas mais consciente do que você come é, ali tem muito alimento orgânico as pessoas procuram fazer uma alimentação mais saudável as, as pessoas cultivam hortas as pessoas é, ajudam os vizinhos, é uma outra visão sabe, é uma, um lugar da permissão, sabe? Eu acho isso muito legal. Eu realmente já fui muitas vezes, é, como eu disse, é a minha segunda casa, e eu sei exatamente o ponto da estrada, onde, para mim, assim, olha, ali eu chego, é realmente um portal, sabe? Que é no quilômetro 44, que é uma subida. <risos> uma subida, e quando você chega no alto da estrada, simplesmente ali a chapada se abre. Ali você chegou. É, é, chegou e realmente chegou, porque. Ali você começa a ver os chapadões, né? Que são montanhas, é, digamos assim, elas são retas em cima, que são as chapadas, tem essas características, né? E aí ali se abre o horizonte, e você começa a ver essas montanhas. Eu sempre falo, oba, está tá chegando, quilômetro 44.
0: E ali Não, eu preciso eu preciso te interromper porque a última vez que a gente foi para Chapada eu fui dirigindo. Amargo parecia um papagaio olha que lindo, meu Deus, olha que lindo Gabriela, tá olhando, Christian, olha que lindo olha que lindo e foram três horas de, olha que lindo e é, dá pra ver o amor, né quando tu conta que meu Deus do céu, tá vendo isso, olha que lindo aí uma hora eu me acostumei, porque todas as vezes era assim olha que lindo, eu tomava um susto depois eu vi que não, era só apreciar a paisagem, não tem nada acontecendo na estrada muito é, eu, bom, olha
1: né? ah. Pode falar. Eu ia falar que eu ainda não conheço a Chapada, mas eu já quero ir contigo, Margot, por favor, porque eu quero esse oi que lindo todas as vezes. É, a
2: minha, a minha relação com a Chapada é uma história muito louca, assim. Nem, nem eu sei explicar direito, porque é, sempre tem muita sincronicidade, né? É, dizem que onde está a sincronicidade, está o teu caminho certo. Né? E, assim... É, imagina, eu morava no Rio de Janeiro já há séculos. Aí, uma amiga minha, que também mora lá, e... mas ela saiu de Brasília e foi morar lá. Cara, um dia todo, escritório de empresa, imagina, empresa petroleira, aquela coisa multinacional. Ela me liga quatro 4 horas da tarde e a gente tinha um feriadão pela frente. Aí ela vira para mim e fala assim. Vamos pra chapada? Eu falei, que chapada? Ela assim, chapada dos readeiros, do lado de Brasília. Triana, pirou da batata? São quatro horas da tarde, eu tô aqui trabalhando, que história é essa? Ela falou, vamos fora. Semana que vem é feriado. A gente faz o seguinte, a gente vai numa quarta, mata a quinta e vamos ficar na chapada. <risos> Adoro essas pessoas. Eu falei, gente, peraí, calma, calma. Aí eu virei para ela e falei assim, tá, peraí, vou pensar aí desliguei o telefone, gente, eu não sei o que que me deu, por isso que eu te falo, sei lá, eu tenho uma relação com esse lugar, eu simplesmente entrei no computador, vi a passagem, tinha uma passagem barata, eu comprei, eu simplesmente comprei, assim, foi menos de cinco minutos, liguei pra ela e falei, já comprei, tô chegando quarta-feira, tal horário, agora como é que a gente vai pra Chapada, que você precisa sair de Brasília, tá, ah, <risos> chegar na né, Chapada, <risos> é, isso realmente é a minha cara, e aí ela falou assim, você já comprou? Eu falei, já. Agora se vira nos 30, meu filho, porque agora você vai ter. Gente, ela comprou a passagem. Eu cheguei em Brasília na quarta-feira, ela chegou na quinta-feira. E aí ela tinha ligado para a sobrinha dela que tinha um carro, aquele carrinho. Adoro. E a sobrinha dela falou: "Eu te empresto o carro". Aí a Adriana me disse assim, já temos carro, você dirige? Eu falei, claro, não sei ir, mas isso a gente resolve. Gente, peguei a estrada para Chapada com a Adriana, assim, numa quinta-feira de manhã. Ela chegou, peguei ela no aeroporto, a gente foi para Chapada. E simplesmente assim, o Planalto Central, né, que é essa região de Goiás e Distrito Federal, onde fica a capital é um lugar onde você vê muito o horizonte, a linha do horizonte, uma característica. Né? Hoje em dia, cada vez menos a gente vê a linha do horizonte, por causa dos prédios, por causa do urbanismo das cidades. E aqui, é, você tem essa coisa do Planalto Central, que qualquer lugar que você olhe, você vê o horizonte. Então, você vê a lua nascer, você vê o sol nascer, você vê o sol se pôr, você vê as nuvens, é uma vegetação de cerrado, ela é baixa. Então, uhum. você tem a amplitude do céu, em cima de você. Cara, eu naquela estrada, eu viajei na maionese e aí eu falava assim pra Adriana, cara, você tá vendo o que eu tô vendo? Ela falou o quê? Eu falei, você não tá vendo a beleza desse lugar? Olha a bola do céu em cima de você. Olha oh, o que lindo, que lindo! Cara, duas horas e meia de viagem, eu contando isso para ela, ela falando assim, cara, você bebeu, eu... eu falei, você não tá vendo o que eu tô vendo, não é possível. E aí, é, nós fomos recebidas pelo cunhado dela, que conhece muito bem a Chapada. Cara, já levou a gente para altas trilhas, né? E aí eu enlouqueci. Eu enlouqueci, fiquei assim, três, quatro dias na Chapada, voltei. E nunca esqueci, né? Assim, Isso que eu falei é um lugar que puxou de dentro de mim um lado meu que eu acho que estava muito escondido que é esse lado, assim, da contemplação, sabe? Da beleza das coisas. E aquela amplitude puxou muito isso, sabe? Foi uma coisa assim, amor à primeira vista, sabe? Bateu e pá, abriu. E aí rolou sempre dessa forma, sabe? Porque um ano depois, olha que louco, eu tinha um ano, sei lá, não, não foi um ano, não, foi um tempo depois, eu tinha saído do meu emprego. E aí, tipo, vou fazer uma pausa, né? Era essa a vontade. Mas aí vem aquela loucura de que ah, eu tenho que procurar outro emprego porque eu tenho que me sustentar, porque essa cidade é cara, tal. Tá? Aí um dia, duas horas da manhã, eu resolvo pegar meu celular. E aí uma amiga minha, essa é carioca, é... ela simplesmente estava no WhatsApp eram duas horas da manhã no Rio de Janeiro, e ela estava na Índia, eu não falava com ela há uns três meses, porque ela foi para um retiro espiritual, então ela estava dentro de um asher na Índia, e eu não tinha a menor ideia de quando ela ia voltar, aí eu vi a Carla online, pá, liguei para ela, né, WhatsApp, ela falou, oi amiga, eu falei, oi, que legal, eu não vi você na Índia, que máximo, duas horas da manhã... Aí a gente conversou um pouco e ela falou assim, cara, tô voltando para o Brasil daqui a dois dias. Não tô acreditando. O que, que foi? Brigou com o seu mestre? Ela falou, não. Ao contrário, meu mestre tá indo para São Paulo. Ah, que legal, pá! Ela falou, então, eu vou direto para São Paulo, porque lá vai ter a virada zen. Falei, ah, virada zen, Marreirete. Terapias alternativas, práticas sustentáveis, vamos? meu mestre vai estar tá lá, que é o Prembaba, e eu quero que você conheça ele. Falei, caraca, ela vem é a carlinha com as invenções, né? Falei, ah, tá, vou pensar. Gente, dois Foi. dias depois eu estou em São Paulo. <risos> aí... Super
1: difícil de convencer, amargonha, vocês já Mas estão é. vendo.
2: <risos> E aí, é... eu simplesmente fiquei encantada, sabe? Então, eu digo assim, são aberturas, né? São pessoas que vão te guiando, de alguma forma, sabe? É, eu escrevi sobre isso, e depois eu falo pro Eva para vocês. Sei lá, parece assim, sabe? São pessoas que você vai encontrando e vão te dando a mão para você ir passando adiante. Sabe aquela coisa do, do atletismo? Que você vem com canudo e passa pro outro e vai. Então, assim, lá fui eu para São Paulo, é, e na virada Zim, é, aconteceram duas coisas. Uma foi que eu conheci o ADGI é uma prática ligada às artes marciais, mas junto com a espiritualidade. Louco, né? A gente nunca imaginaria uma arte marcial com isso. E eu fiz a prática na Virada Zen. Cara, bateu, sabe? Eu falei, uau, gente, que prática linda. tá, tá. Conheci o cara, que é o Fernando Belato, ele é de São Paulo. Ele é um cara que ele foi medalhista de jiu-jitsu ele foi campeão brasileiro, aí depois ele, tipo, chegou um momento que ele falou assim, cara, eu já tenho tanta medalha, pra que tanta medalha, pra que tanta competição, enfim, o garoto emburacou, e aí depois de um tempo ele criou essa prática, que é uma prática que hoje muita gente faz. E aí, é, a outra coisa foi que eu conheci o Primbaba. Quando eu conheci, eu falei assim, legal, mas não tinha essa adoração toda da Carla, que é uma discípula dele. Tá, voltei para o Rio. Aí, uma semana depois, ela vem a Carla, Olha só. O Frembaba, ele vai montar um ashram em alto paraíso, na Chapada. Eu falei, ah, meu Deus. <risos>
0: então,
2: é o seguinte. Vamos pra lá comigo? Eu falei, ah, eu preciso procurar emprego. Eu tenho que ganhar dinheiro. Carla, não viaja, né? Ela falou, porra, para um pouco. Sabe, vai desfrutar da vida. Vai dar um tempo pra você. Vai viver outras coisas. Ai, eu fiquei com aquilo, sabe? Eu tinha dinheiro, né, gente? E aí eu falei, tá! <risos> <risos> gente, a Carla foi primeiro, porque ela tinha os compromissos lá do Ashara, com Baba, enfim. E aí, assim, deu umas duas semanas, eu tava na chapada. Nem e sabia f... pra
0: quê, nem o que fazer, tá tava. É. né? Não
2: foi. Gente, eu simplesmente fui. É isso que eu falo, eu não sei, é uma coisa assim que vai, sabe, vai. E aí, é... tinha rolado uma história da primeira vez que eu fui com a Adriana, que eu esqueci de contar, e ela é muito importante para essa segunda ida para Chapada. Da primeira vez, quando eu estava voltando da viagem, da Chapada para Brasília para depois ir para o Rio, eu estava na estrada, estava saindo de Alto Paraíso. Aí eu recebo uma mensagem de um amigo meu, que eu sabia que era de Brasília, mas que era muito amigo da minha irmã que morreu. E aí ele fala assim: uma mensagem. Ele fala assim: Margot, você tá na Chapada? Porque, claro, eu postei umas 5 mil fotos, né? Não há dúvida <risos> é. disso. É, exatamente. <risos> E aí, ele viu né, pelo Facebook e tal, e aí é, ele falou assim, olha, eu tô morando na Chapada e eu quero te ver. Cara, eu não vi esse cara há uns 20 anos, sei lá. E aí eu falei, tá, mas eu tô na estrada, voltando para Brasília. Ele falou, putz, eu tô saindo de Brasília e indo para a Chapada. Falei, bom... Então, não sei, ele falou, ah, não tem problema, a gente se encontra num outro momento, eu tô morando numa fazenda, eu sou chapadeiro, é, enfim, a gente se vê num outro momento. Tá, passou um tempo e veio a história da Carla. E aí, quando eu topei a viagem da Carla, eu mandei uma mensagem para esse meu amigo, que é amigo do coração, que é o um Jai, falei, Jai, estou voltando pra Chapada. Posso ficar na sua casa? Cara, o cara mora numa fazenda. Bicho. Tudo que eu queria ser na vida era fazendeira. Assim, grande questão <risos> de orgânicos. E aí, ele falou, claro, fica aqui na minha casa. Ixi, cheguei na Chapada. O cara é latifundiário. Mas, assim, é uma fazenda aberta, sabe? É simples. É não é latifundiário de produção de soja. Não, ao contrário. Ele quer plantar agrofloresta ele, não sei se pode falar isso aqui, ele quer plantar maconha, quando a maconha for autorizada, porque quer trabalhar com medicina, é, é outra coisa, outra cabeça, né? Aí, bicho, aí falou o seguinte, só para vocês terem uma ideia, é, já foi muito difícil reencontrar o Jai, para ele também, né? Porque era um elo muito forte com a minha irmã, a fazenda dele era um lugar onde minha irmã ficava sempre que ia para Chapada, é, Passa com um o Rio atrás, assim, então eles iam para o Rio e faziam milhões de projetos. Então, se for um resgate muito forte, de lembranças, de revelações até, sabe? E aí, o Jai também queria ir no Asher and Baba. E eu tenho as minhas questões com espiritualidade. São coisas lá de trás. Quando eu escrevi, eu comecei a escrever quando eu cheguei no Rio de Janeiro e pirei, fui parar no psiquiatra parei, e, e eu falava assim, gente, fecha esse negócio aqui, que era o meu foco daquele, <risos> eu sentia um negócio que fica, e hoje eu entendo o que, que é, e o poema entrava e me dominava, então, ou eu botava aquilo para fora, ou eu pirava na batata, e eu pirei, e parei de escrever, eu parei de escrever, sei lá, uns 10 anos, aí, tô lá na fazenda do Jair, e falou olha, vai ter aqui no Ashana do Prembab, ele vai fazer vários satsangs. Satsangs são como palestras, né, e é uma coisa muito legal que eu quero ir. Eu falei, nossa, eu vim com uma amiga minha que é discípula dele. Então, vamos lá, vou apresentar ela para você e tal, não sei o que é lá. Gente, foi chegando perto do Asher e já foi batendo aquela abertura. <risos> Aí eu falei, ah, meu Deus do céu, vai começar de novo. E o Jai, ele, ele, por intermédio da minha irmã, ele soube na época que eu tinha ido parar no psiquiatra porque eu escrevi muito para ele escrevi muito para minha irmã e depois eu parei, 10 anos eu falei, eu quero, sair isso de mim aí fui chegando no Astra do Baba e a coisa já foi aparecendo, né, aí cheguei entrei, apresentei a Carla pro Jai, o Jai conhecia um monte de gente, a família dele é criadora de alto paraíso, então a... nossa a bisavó a vó, enfim, era índia, entende? A fazenda do, do bisavô dele se chamava Fazenda Viadeiras, porque não existia nada, não existia Alto Paraíso de Goiás, não existia São Jorge, então, assim, eles são o, o, o que é ancestral de lá, né? Uhum. E aí, apresentei os dois e fiquei lá, sentadinha na cadeira. Quietinha. Né? Já... Senti o babado forte. Virei pra Carlinha e falei assim, olha só, minha amiga, eu vou levantar daqui e vou embora. Ela falou, não vai não. Falei, Carla, eu já tô começando a sentir aquelas coisas. Ela falou, Margot. Faz o seguinte, pede pro Baba, a gente, ela é discípula, tá? Para ele te ajudar, para você não ter medo. Gente, eu tava com a mão gelada, segurando a mão dela, porque eu tava sentindo aquela coisa de que eu ia abrir de novo pro poema, sabe? Ai, gente, eu nunca pedi uma coisa com tanta verdade, porque era muito perturbador. Imagina, eu pedi, assim, parei 10 anos de escrever, e fui parar no psiquiatra e tive que tomar anticoncepcional. É, antico antidepressivo, <risos> antidepressivo, todos os antes, né? E aí, bicho, eu pedi tanto. Gente, eu saí do Satsang sangue do baba e o Jai viu do jeito que eu estava, né? Mas esse, então, acha que eu tenho que tomar daime entrar tudo, eu... abrir mais ainda, né? É. Abrir
1: tudo virado ele... ao
2: avesso. É, ele vive me estimulando, eu falei: "Nana, Nina, né?" Cara, eu saí dali eu fiquei na Chapada direto uns 30 dias. Gente, eu escrevi no mínimo uns 30 poemas. Era diário. Sem nenhum medo. Sabe, com uma abertura assim, uma 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 liberdade, sabe, um era, olha, foi uma das épocas, assim, eu acho que eu fui mais presenteada, sabe? Eu sentia, sabe? Eu, no meio daquela natureza, assim, eu andava com já, livre, não era trilha marcada, sabe? Ele é chapadeiro, né? Então ele só ele falava sabe
0: assim pra, pra mim, tudo, né? Sabe
2: tudo. Ele só falava assim pra mim, hoje nós vamos em tal lugar. Tá bom. Feito. Não tinha a menor ideia. Mas assim, a gente fazia trilhas de quatro horas, aí parava numa cachoeira maravilhosa, sabe? Então foi uma abertura de todas as formas e eu comecei a escrever. Nunca mais parei, graças a Deus, é uma coisa muito tranquila. Depois eu aprendi esse processo da poesia. Ela te domina.
1: Margot, é, eu estava te ouvindo aqui falar e me veio algumas coisas, né? Começaram a surgir aqui na minha cabeça. Eu fiquei muito com uma coisa que tu falou sobre contemplação, né? E isso, isso tem muito a ver com tudo que a gente acredita, né? Com tudo que a gente coloca, toda a nossa energia na pausa tem muito a ver com contemplação. E eu acho que quando a gente estava te explicando ali no início, antes de começar a gravar sobre pausas conscientes e tal, eu acho que contemplação resume também muito disso, né? Porque quando tu pausa para contemplar alguma coisa, é claro que tu tá sendo consciente, né? Tu tem noção, enfim, da sorte, do privilégio de estar em determinado lugar, seja na Chapada ou qualquer outro lugar, né, que, que tu ou qualquer pessoa possa gostar, mas quando tu consegue valorizar isso, eu acho que significa que muita coisa faz sentido, né? Eu fiquei refletindo sobre, sei lá, vezes em que eu viajei sozinha, vezes, vezes em que eu viajei acompanhada, e, e que esse momento, ele, ele sempre vem, né? Esse momento de contemplar, de, de entender as possibilidades que a gente tem no mundo e, e aí deixar também fluir a gratidão que, que vem, que brota. Então, acho que, não sei, para mim o que fica muito é isso. É que a gente vai, acho que talvez até abordar cada vez mais isso, né, Gabi? Um momento pausa para contemplar, né? Porque eu acho que resume muito bem aí tudo que... Tudo que uma uma viagem, uma experiência pode fazer por nós.
0: Margona, essa história que tu falou, fica tão lindo o a mentalidade por trás. Tu escolheu te abrir, tu escolheu confiar, tu foi sem saber o que te achar, para quê, por quanto tempo. Então, tu tava aberta a receber o presente também. Eu sempre acredito que o fluir, quando tu estava falando no início das sincronicidades a gente tem que estar tá disposto a receber assim como a gente tem que estar tá disposto a dar, e as viagens elas podem ser um bate volta com um cronograma, ou elas podem ir se desmembrando em histórias de vida que hoje marcam a tua história, e fazem tu ser quem tu é hoje, te dão um maior caminho e eu acho que essa é a grande beleza da viagem de, que nem a Amanda disse, de pausar consciente de, de contemplar de agradecer e de deixar fluir, eu acho que a fluidez é uma coisa que cada vez mais as pessoas perdem né, no dia a dia, e essa conexão interna quanto externa, então o teu relato eu acho, assim, nem, nem esperava que ia vir hoje no podcast, e estou muito feliz que veio, assim, porque dá para ver que é do coração. É, tem
2: um episódio que eu não contei, que foi o seguinte, quando a Carla eh, me chamou para ir para Chapada e eu topei, e aí, ela veio primeiro. Eu vim uma semana depois. É, meus pais moram em Brasília, né? Então, eu pensei assim: bom, vou para Chapada e vou fazer um pit stop na casa dos meus pais para vê-los. Então, vim do Rio para Brasília, fiquei na casa dos meus pais e já começou a dar aquele negócio. Eu sou uma pessoa quase que sensitiva. E aí, eu comecei a pensar e falei: eu não vou para Chapada. <risos> com os meus pais, porque meus pais têm idade, eu moro no Rio nunca tô com ele, na verdade era medo uhum. e aí eu liguei pra Carla e falei, eu não vou ela falou, não vai, por quê? a Carla sempre me empurra, né? ah, porque meu pai, foi falou Margot, ó, conta outra, né? eu falei, carninha, eu não vou aí, ela fala assim cara, a gente tinha combinado a Bel, que é uma outra amiga minha Tava chegando no dia seguinte, eu pegaria o carro que a Bel ia alugar um carro para ir com a Bel para Alto Paraíso e a Bel não conhecia a estrada. Aí a Carla falou: "Pô, você vai deixar a Bel na mão? É, mas não tem problema, que em Brasília tudo é reto, não tem nem curva para virar. Ela vai chegar certinho
0: <risos> na Chapada". <risos> não vai eu... dar nada.
2: É, o celular funciona, qualquer coisa ela liga e eu disse que não ia e não fui. A Bel chegou, a Carla já tinha avisado ela. E aí a Bel me ligou de manhã cedo e falou, vem casa, não vai? Não, não vou. Porque meu pai, porque minha mãe, porque meu blá, pai. Blá, 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 blá. Cheguei é. pro Jai e falei, Jai, não vou. Ele falou, como não vai? A gente vai se reencontrar. Não, eu não vou, porque meu pai, porque minha mãe. Tá. <risos> gente, a Bel foi sozinha. E aí o que, que aconteceu? Isso era tipo, sei lá, meio-dia, quando a Bel me ligou, né? Eu tinha chegado do Rio. E aí, é... eu falei, Bel, ó, não tem erro. É assim, assim, assado, pá, não sei o que lá. Todo mundo conhece esse caminho, é uma reta só. Ela falou, tá bom, eu vou. Gente, nove horas da noite daquele dia, eu recebo um telefonema da Bel. Um telefonema não, uma mensagem dela. E a mensagem dizia assim, Margot, vamos tomar uma cerveja? Eu falei, Bel assim, como tomar uma cerveja, você não tá na Chapada? Aí ela me liga e começa a chorar. Falei, cara, onde é que você tá? São nove horas da noite, tô achando que você tá na Chapada, são duas horas e meia de viagem, né? Ela falou, eu me perdi. Eu falei, como se perdeu? no tem para pra virar. Eu me perdi, eu não sei onde eu tô. Eu falei, pô, nove horas da noite, gente, as estradas, assim, pra Brasília não são... Ela, elas não são cheias, entendeu? São vazias. Eu fiquei imaginando aquela menina que não sabia onde estava numa estrada sem carro, né? Graças a Deus, o celular dela estava pegando. Falei, mas o que, que aconteceu? Ela falou, eu fui parar em outro lugar. Eu peguei a estrada oposta. Eu falei, cara, que anta. aí, <risos> Aí ela falou, cheguei num buraco e me disseram que não era Alto Paraíso de, de Goiás e aí só me ensinaram a voltar. Aí eu fiquei preocupada. Falei Bel, para tudo. Me diz, anda com carro e me diz a primeira placa que você vai ver. E aí ela viu a placa, lá foi andando que é tudo uma reta e viu a placa Brasília e ia me ligando e eu fui orientando ela voltar para Brasília. 11:30 da noite. A Bel chega em Brasília e Brasília é uma cidade super diferente. Não tem nome de rua, é número. Né? É difícil tudo é da boa volta, volta. Mas... Ah. e tudo
1: daí. muito. Depois tem lojas, ok
2: exatamente, eu falando com ela, enfim, ela estava cansada, nervosa, com fome, eu falei, para onde você está, e me diz o número que você está vendo na placa, enfim, ela estava perto da casa da minha mãe, e aí simplesmente eu fui buscá-la, ela foi dormir na casa da minha mãe, aí nós ligamos para Carla, que já estava enlouquecida, na Chapada das Veadeiras, oh, aconteceu isso, isso e isso, aí a carninha providenciou, uma pessoa que ia no dia seguinte para Chapada, que ia para o Acha, era do eu fiz contato com essa pessoa e falei: então, olha só, eu vou botar a Bel para ir atrás do teu carro, grudada na bunda do teu, do teu carro, para não ter E a Bel virou para mim e falou assim: então agora você vai comigo? Não, não vou. E meu pai, que é minha mãe, não, não vou. Não fui. Aí falei com a Adriana, minha amiga do Rio, contei o que, o que aconteceu. Ela vira para mim e fala assim, então agora você não vai ter saída. Gente, olha, olha isso, uma coisa atrás da outra. Falei, como assim? Meu cunhado, o Toniel, que a gente conheceu lá naquela ida, ah, da Chapada, há é. quantos anos atrás, está aqui na minha casa. Está embarcando para Brasília amanhã. E o carro dele está no estacionamento do aeroporto. Então é o seguinte, ele vai passar na casa da tua mãe e vai te pegar. Gente, ali eu me rendi. Falei, tá. E pronto, foi aí que eu fui pro chapada. Aí deu. Sim, tem essa coisa de dizer sim, que a Gabi estava falando, sabe? E eu estava muito amparada, né, por amigos que já têm uma outra consciência. Então, assim, a Carlinha é vegana, já fez alimentação viva, é totalmente espiritualizada. O Jay nem se fala, um cara que. O pai cultiva boi no pasto e ele quer tirar o boi para botar a agrofloresta. Então, imagina, o cara quer trabalhar com maconha medicinal. É outra cabeça, uhum. que pegam um lixo, reciclam tudo, separam tudo. O Jai tem uma horta totalmente orgânica. Imagina você comer carne na chapada. É tipo, procura um restaurante, porque talvez você não encontre. Então, uhum. são pessoas que já estão em outra. Eu costumo dizer isso, elas não estão com um pé lá. Elas estão já com os dois. Elas já vivem uma outra prática de vida. Então, assim, eu fui muito amparada, sabe? E, assim, a Chapada, de verdade, é, ela, assim, ela abriu, começou a abrir essa consciência com esses amigos e com a minha própria experiência. Então, é, aquela coisa que eu disse no início para a Carla: não, porque eu tenho que arrumar emprego, porque eu tenho que ganhar dinheiro. Gente hoje eu digo o contrário, olha só, eu preciso de tempo para falar poema, eu preciso de tempo para dar atenção para os meus pais, eu não tenho só que trabalhar e produzir, isso é uma coisa de um sistema que massacra a gente, uhum. sabe, e quer padronizar todo mundo, entende? Eu comecei a bordar, imagina, eu passei um ano inteiro bordando, gente, as pessoas me olhavam assim, imagina, meus pais, né? Me olhava assim, a frase que eu mais ouvia do meu pai era assim: Isso não vai te levar a nada. Eu falei, Tá. Me levou a mil coisas bonitas. Eu entendi o que ele quer dizer, sabe? De, Ah, não vou ganhar dinheiro com isso. Até digam, dizem, né, Gabi? Por que você não ganha dinheiro com isso? Mas eu ainda não cheguei, sabe? Mas não assim, vai chegar. Eu acho possível, você vê, eu já estou falando poemas na internet. Então, assim, foi um momento que eu parei. E, sinceramente, eu acho que é, eu aprendi a parar. Sabe? E dou o um maior valor. Dou o um maior valor. Então, hoje, eu digo assim, gente, olha aqui, eu vou para o Atacama. Sabe? Eu vou para Atacama com os meus amigos. E, e eu fui para Atacama. E, além daquela beleza toda, a coisa mais gostosa e eu disse isso para eles eles ficaram super emocionados foi a convivência sabe então são essas coisas que você não você não toca no material mas você sente isso é a riqueza na vida sabe e eu acho que a gente tem que aprender a fazer isso porque eu acho que é assim que a gente reconhece o nosso DNA cada pessoa é de um jeito e tem que permitir que seja de, de do seu jeito eu tenho um sobrinho mais novo, primo da Gabriela, que é irmã, quer dizer, minha irmã, a mãe dele, advogada, que é que ele seja do Tribunal de Contas da União, e o menino é grafiteiro, deixa o garoto ser grafiteiro, gente, por que não? Sabe? Ajuda ele a ser grafiteiro. Ah, tá, quer grafite, pô, a mãe dele tem dinheiro. Ah, tem grafite super legal, uma escola na... em Barcelona. Manda o menino pra Barcelona, qual o problema? Então, é isso. Eu acho que quando a gente pausa, a gente tem a oportunidade de se conhecer melhor. Sabe? É, por exemplo, eu não me, não me tornei discípula do Baba, mas ele foi um cara que me ajudou muito. Sabe? Então, são graus. né? Eu não sou uma pessoa vegana, como a Carlinha é. Então, você vai aprendendo quem você é e quem você não é. E como a convivência, ela é possível. Entende? Assim, acho que você vai se situando, sabe? Você vai reconhecendo o seu lugar.
0: Eu acho que é isso.
2: isso é eu safada. acho que eu... É,
0: um, é um convite também para transformação, né? Porque é muito fácil a gente ficar sempre no mesmo lugar e não evoluir. Porque dá medo, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, poder ter influência de outras pessoas... Eu te conheço desde que eu nasci. E eu lembro que quando eu falava para ti, Margot, você tem que separar o lixo. Eu falava, ah, não tem tempo para isso. E hoje já é outra consciência, então é o se transformar. Claro que tu não precisa virar uma pessoa que vai levantar essa bandeira, não precisa ir para o outro extremo, mas como é bonito a gente se permitir mudar, né? Eu acho Evoluir, gente... né? Exatamente. Se a gente for parar e pensar na nossa história, eu acho que eu não conheço ninguém que sabia aonde ia chegar ou o que, que queria fazer. E não se surpreendeu no caminho. E espero que eu continue não encontrando ninguém assim, porque a surpresa é bonita também, né? Tantas coisas que a gente pode ganhar quando a gente não está controlando tudo. E olha que eu sou super controladora. Então, eu estou é tá falando amiga, aí. Né?
2: <risos> Mas tem uma coisa que é muito legal e que eu percebo hoje, né? É, esse ganhar é no gerúndio. Eu venho ganhando coisas da chapada ao longo desse tempo. Então, por exemplo, quando eu viajei para o Atacama, já foi também com uma galera super aventureira e super consciente. São pessoas que fazem viagens anuais para a Antártica, num veleiro, e trazem todo o lixo de 30 dias.
0: Nossa, então, é para você ver,
2: é quando eles planejam a viagem, eles já planejam uma viagem que é sustentável. Eles não levam além da conta. Uhum. Entende? Porque é necessário trazer de volta, sabe? Então, há todo um raciocínio sobre o uso da água, sobre quais alimentos são importantes para aquele ambiente que você vai estar, para aquela temperatura que você está. Então, é um aprendizado. Viajar é um aprendizado. E para mim, por exemplo, eu me vi de um ano para cá é, com muitas preocupações, ainda mais agora, nesse tempo de pandemia e álcool gel, com a quantidade de plástico que a gente usa. Uhum. Gente, é muito plástico, sabe? E era uma consciência que eu não tinha antes. Que eu acho que a chapada me trouxe com os meus amigos, que já são sustentáveis, que já são conscientes. Sabe? Coisas desse tipo. Você vai aprendendo, assim. Você vai indo por, por rumos, assim, que já te levam a lugares que tenham mais a ver com você. Sabe? Eu me cobrei muito, tipo... Ah, eu não conheço Berlim. Eu não conheço Madrid. Aí o João vira para mim e fala assim: "Vamos para a Patagônia? Tchau, Berlim." "Tchau. Eu vou para a Patagônia. Por quê? Porque eu gosto de aventura. Porque eu gosto de natureza exuberante e selvagem." Então aí você vai vai quebrando, sabe? Coisas que são da maioria, digamos assim, né, que te passam como ah, é legal se você conhece as capitais da Europa. Eu vou dizer assim, é muito legal se você vai para a Antártica. Sabe? Que eu não consigo ir porque eu enjoo muito. E é caro pra cacete. Mas a Maria é. Então, assim, é isso, eu acho que, cara, é uma abertura pra você se descobrir.
1: Sabe? E é. isso não tem preço. Maravilha. Gente, olha só. Opa vai, vai Amanda gente, olha só, na verdade com tudo isso que a gente tá falando aqui, não tem como não, não entender por que, que a Margot é parte da pausa também, né a gente tem hoje quatro pessoas na nossa equipe, eu, a Gabi, a minha mãe e a Margot, com cargos bem aleatórios para <risos> uma empresa, né, a gente tem um cargo multi, que é o da minha mãe, e agora a gente tem uma poetisa, né, a gente não tem sei lá, um financeiro, né, Gabi, mas a gente tem uma poetisa temos, tu é o financeiro ah, sou eu também, é, quer dizer, eu e a Gabi a gente tem várias atribuições Mas assim, é isso, né, olha, olha por quê, né Porque tem tudo a ver, né, isso eu acho que já estava enraizado Isso é o que vem da história também da Gabi, né Enfim, e que juntou com a minha Então eu acho sensacional, assim, a gente poder contar com pessoas assim Também na nossa caminhada É uma coisa que me encanta, de verdade
2: Cara, depois que você entra... Eu, eu, quando eu ia para Chapada, eu ia de carro. Então, era estrada, né? E eu falava muito para o mas eu estou com um negócio de estrada. Tem que ser uma estrada. Mas não era aquela estrada da Chapada, que eu amo, né? Por causa do visual. Mas, sei lá, tinha uma coisa. E eu, foi uma coisa que me encocou muito. Porque ficava que né, de estrada é essa, de estrada é essa. E hoje eu entendo, assim, que quando você pega a tua estrada você vai encontrar pessoas, sabe? Você vai encontrar pessoas. É que a gente fica na ansiedade disso ser imediato, né? Ser rápido. E não é a gente que comanda isso. A gente dá um impulso, sabe? Mas tem uma sincronia, pessoas que vão se encontrando, sabe? E vão deixando coisas. Então, esses nomes todos que eu falei aqui, é, nossa gente, você fala assim eu não abro mais mão disso Pô, uma viagem com o João com o Olivier, fotógrafos de vida inteira, conhece mais de 50 países sabe, uma vez eu perguntei para o João, quantos dias você já ficou sem tomar banho? 27, uau Pô. olha que diferente entende? ah, eu daria conta disso? sei lá, mas eu fui na louca para a Bolívia e virei pra eles e falei assim, como vocês me programam quatro dias na Bolívia? Que lugar lindo! Maravilhoso! Eles programaram dez dias na Bolívia ano que vem. Uhul! Porque é maravilhoso! <risos> e aí eu fiquei três dias sem tomar banho. Você acha que eu senti falta? Zero? Nenhuma. Zero. Nenhuma. Uma convivência gostosa, sabe? Porque são pessoas que estão afim de fazer aquilo. Você vai encontrando seus pares. Sabe, assim... É. A gente trabalha com outras coisas. Você trabalha com o que é invisível. Você trabalha com a confiança. Você trabalha com a coragem. Você trabalha com o impulso, com os seus medos. Nada disso você toca, mas você sente tudo. Então, é uma riqueza interna, sabe? E que quando você vai... Sedimentando isso dentro de você, você vai ficando inteiro para lidar com o mundo externo, para enfrentar situações difíceis. Imagina, eu tenho um pai de 95 anos e minha irmã, a mãe da Gabriela, falou para mim: Cara, esse teu mestre aí é bom, né? Porque no primeiro ano eu tava forte, agora eu já não tô, não, eu tô assim, caindo. <risos>
1: Mas
2: eu tava bem, entende? Porque por dentro eu tava cheia de riquezas, entende? assim Quando eu fui para o Atacama em dezembro, porra, tava estava exausto, cara. Assim, no dia da viagem, eu não conseguia levantar do sofá. Pergunta se eu fiquei mal no Atacama. que ótima, maravilhosa, subir montanha de 5 mil metros. Nunca tinha subido. Sabe, passe de tartaruga, porque você tem uma questão de oxigenação. Mas, de novo, sabe, com gente que já está em outra, com gente que, em vez de andar lá na frente, na montanha, ela espera você. Sabe? Não é porque você pagou a viagem. Sabe? Não é? Você percebe que a relação não é comercial. Entende? É porque o cara entende. Calma, você tá em outro estágio. Ah, é maravilhoso, gente. Eu digo para você o seguinte, não abra mais mão disso.
0: É, gente, eu acho que quem tá escutando a gente agora ganhou um presente, eu acho. Margot, muito obrigada por esse relato. Eu gostei muito até fiquei pensando aqui que a gente podia fazer mais vezes outras histórias de viagem. Eu é, acho que tu, naturalmente, é uma contadora de histórias. Eu não, eu não conto detalhe nenhum. Tu conta todos, então eu não, só posso a gente entrevistar.
1: Empita. E a gente fica assim, né? Tipo, e aí? E aí? Eu fico aqui, ó. Louca pra saber o que tá acontecendo, o que vai acontecer logo em seguida. Muito bom. Obrigada, Margot. Sério, muito obrigada por isso e por tudo. Enfim, né? A gente tem um... Como eu te falei, é muito, muito, muito bom te ter com a gente nessa caminhada. De verdade, pelas palavras, pelo apoio, pelas palminhas, né, Gabi? Por tudo. É muito bom, de verdade.
2: Nossa, eu, eu acho o seguinte, gente. É... Vocês estão na, fa na, fa na faixa dos 30, né? É isso? É. E eu vejo que vocês mostram entusiasmo pelo que vocês fazem. Então, assim, o que eu diria pra vocês é: não desistam. Não, tem que ter resiliência sabe? Essa resiliência que uma pandemia mostra a gente, fica em casa, cara, descobre a tua casa, descobre você, descobre as tuas coisas, sabe? Então, assim, tem que ter resiliência os obstáculos, sabe? Porque eu acho muito legal a gente ter no mundo uma geração com outros valores, sabe? Acho muito importante isso, acho isso muito mais importante do que a economia do mundo. Honestamente,
1: é isso. Nós também. <risos> Ai, que lindo! Muito obrigada de novo. Pessoas que estão nos ouvindo, obrigada também por todo o suporte, por, enfim, gostarem do conteúdo que a gente produz, né? Muito obrigada de verdade. Estamos sempre aqui, dispostas a conversar, a trocar ideia. E é isso, né, Gabi?
0: É isso. Eu acho que até a próxima. Vou trazer a Margot mais vezes aqui para contar umas historinhas e se a, a gente vai botar várias informações aqui na, na descrição desse podcast, mas se vocês quiserem saber mais sobre alguma experiência do que a Margot mencionou, entrem em contato, que a gente divide também. Então, um beijo e curtam o dia de vocês.
1: Tem mais uma coisa também dentro do nosso livro, que eu me lembrei agora, vamos fazer aqui uma propaganda. Tem várias poesias da Margot, né? Cada capítulo inicia com uma poesia, além da Pausa para Viver, que é nosso xodó, né? Então, obrigada de novo. Quem quiser conhecer mais, pode, pode ser dessa forma também. Beijo, gente!